0: Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête. -tête. Bienvenue dans le tête-à-tête, aujourd'hui je reçois Apollonia Poilane. Bonjour Apollonia. Bonjour Fred. Alors, euh, tu es à la tête de la célèbre boulangerie Poilane depuis une vingtaine d'années, euh, créée par ton grand-père il y a 90 ans. Oui. Euh, comme lui, tu as à cœur l'amour du vrai goût du pain, euh, celui qui nourrit, celui qui rassemble, euh, tu ne le te définis pas comme chef d'entreprise mais bien comme une boulangère. Et euh, tu n'as pas peur d'innover au sein de ce domaine très traditionnel, tout en faisant vivre l'héritage poilane. Alors, tu connais le principe de l'émission, on est là pour explorer euh, ce que tu as appris sur ton parcours, tes émotions. Euh, évidemment, on parlera de, de tout ce que tu as fait, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est quand même vraiment de savoir ce que tu penses euh, et d'essayer de, de comprendre comment tu prends tes décisions, comment tu avances, euh, d'essayer de se mettre à ta place. Le tout sera agrémenté d'illustrations et euh, d'informations euh, apportées par Rebecca sur ce plateau. Eh bien, c'est parti pour ton parcours c'est parti. Alors, tu es euh, née dans la famille Poilane, tu es la fille de Lionel Poilane, le boulanger français, et d'Irina Poilane, la designeuse américaine. Est-ce que tu peux nous décrire ton enfance en quelques mots
1: Mon enfance en quelques mots, c'était génial, plein d'aventures et avec beaucoup d'amour. Génial parce qu'il y avait euh, la présence avec mes parents de deux personnes passionnées qui nous ont donné ce goût d'apprendre, ce goût de découvrir. Et moi et ma sœur, c'est ce que, 20 ans après le décès de mes parents, qu'on continue d'aimer et qu'on veut pouvoir transmettre.
0: Donc c'est de l'art, de l'artisanat, un petit peu des deux. Oui, c est, c est, et c'est la euh, passion en tout cas. C est,
1: c est absolument.
0: Euh, alors, donc, tu, tu te souviens de la première fois où tu as réussi à faire euh... Ton du premier pain, pain oui, première
1: miche. oui, oui, oui. Alors déjà, il faut replacer les choses dans leur contexte parce que j'ai commencé mon apprentissage au fournil quand j'avais 16 ans. Ma maman m'a dit, on était dans les ponts du mois de mai, si un jour tu veux vraiment prendre la suite de ton père, il faut que tu connaisses ton métier. Et c'est comme ça qu'elle m'a parachuté dans le fournil pendant un de ces longs week-ends du mois de mai et que j'ai commencé à façonner mes premières miches. C'était ingrat parce que mes mains étaient petites, pas habituées, bref, je n'y étais pas, j'avais 16 ans. Et à ce moment-là, fournée après fournée, mois après mois, j'ai commencé à acquérir le, le, le geste. Alors, j'allais en cours hein, entre les deux, donc c'est vrai que ce n'est pas que ça m'a pris des mois pour acquérir le geste, c'est simplement qu'en allant au fournil et en y passant quelques jours fériés, ben, on ne peut pas apprendre aussi vite que quand on fait notre apprentissage pendant neuf mois comme on le fait pour une personne qui arrive et qui vient apprendre le métier. Mais la première fois que tu façonnes une miche et que tu arrives à lui donner une belle forme, tu as l'impression de donner vie à un morceau de pain et c'est génial.
0: Alors après cette découverte, euh, après avoir acquis cette nouvelle compétence, euh, ta vie prend un nouveau tournant. Rebecca
2: en 2002, il vous arrive un drame, la perte de vos deux parents, décédés dans un accident d'hélicoptère. Et du jour au lendemain, vous êtes monté dans le bureau de votre père et avez travaillé avec ses équipes. Vous avez été bien entouré et accompagné par les proches de vos parents pour brillamment assumer la tête de l'entreprise à 18 ans. Vous avez toujours su que vous alliez prendre la suite de vos parents, mais ça s'est fait un peu plus tôt que prévu. Un an plus tard, vous avez commencé le cursus initial, puis obtenu en 2007 un bachelor en économie à l'université Harvard, et ça vous a permis de concilier votre vie professionnelle et personnelle, puisque la particularité des universités américaines, c'est qu'elles valorisent également les activités privées plus qu'en France. Et pour diriger votre entreprise tout en étant étudiante, vous utilisez le décalage horaire entre Cambridge et Paris, vous appeliez votre responsable de production le soir avant d'aller vous coucher, l'heure à laquelle démarrait la journée à Paris, et depuis votre, depuis votre retour... Du, du Cherche Midi, vous avez toujours continué à nourrir le levain de l'entreprise en valorisant avant tout la céréale et le savoir-faire manufacturé. Et c'est ce regard nourri depuis 20 ans qui vous a permis de développer de nouveaux produits et de nouveaux lieux.
0: Merci. Alors 18 ans, c'est tôt, c'est jeune. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu ressens euh, à ce moment-là
1: euh... Écoute, d'une part, il n'y avait pas le choix parce que le décès de mes parents est, est, est brutal la chance que j'avais, c'était de savoir qu'un jour, je prendrais la suite de mon père et d'être entouré de ses équipes. Donc, ça s'est fait plus tôt que prévu et, et il y avait l'évidence sur le moment de prendre la suite de, de mon père et de travailler avec ses équipes.
0: Mais tu as dû faire à la fois donc apprendre euh, du coup, le métier de, de la gestion de toute, euh, oui. toute cette société euh, et faire tes études en plus, de l'autre côté de l'Atlantique oui. euh... Alors, ça,
1: ça c'est vraiment un choix de ma part, mais c'est vrai que tu points du doigt que ben, j'avais toute l'expérience et la connaissance de mon métier, de l'entreprise, mais je n'avais pas d'expérience professionnelle à la tête de Poilane. Et ça, c'est ce qui a été rendu possible par à la fois mes collaborateurs mais aussi les amis de mes parents et j'ai dû apprendre très vite
0: Et alors dix ans après avoir euh, repris la boutique euh, tu, lances un, tu te, sens, te lances un nouveau défi tu lances un nouveau défi à Polane puisque tu veux ouvrir une boutique euh, à Londres Alors euh, du pain français chez les Anglais euh, pourquoi Quelle était l'idée derrière
1: Alors mon père avait ouvert la boulangerie dans le, cœur de Elizabeth, euh, enfin, dans le cœur de Victoria Elizabeth Street en 2000 mais par contre on avait ouvert ce petit café en 2011 avec l'idée de se dire que la, ce petit café, c'est vraiment la continuité du travail de la boulangerie en France, qui est un commerce de quartier, un commerce qui nourrit une communauté de personnes qui travaillent ou qui vivent dans un lieu. Et là, on avait l'opportunité de s'installer à Chelsea, à un quart d'heure à pied de notre fabrication, de notre boulangerie, et de nourrir un nouveau quartier connexe, annexe. Voisin Et là, c'était génial parce qu'en ouvrant cette, cette adresse, un samedi novembre pluvieux, on s'est dit, bon, on va compter sur les doigts de la main le, le nombre de personnes qui vont rentrer dans la boutique. On n'a pas des amplis de l'ouverture à la fermeture.
0: Alors, ça fait 20 ans que tu as repris euh, Poilane. Euh, tu as souvent ouvert de nouvelles boutiques. Mm -hmm. euh, tu as développé des nouveaux programmes. Quelle est la suite, là, aujourd'hui, pour euh, Poilane
1: Alors, nous, on continue... Notre métier, c'est de nourrir nos clients avec ce pain qui est porteur de sens. Ce sont de dé... continuer à développer des nouveaux pains. Euh, j'ai développé, par exemple, un pain de maïs euh, il y a quelques années. J'ai fait un pain poivré, on des brioches. Là, tu vois, j'ai une brioche qui est typique pour les fêtes. C'est une façon un peu stolone, euh, Mais c'est aussi travailler... Ah,
0: sur... Qu'est-ce qu'elle a, qu qu a de typique Elle
1: est pourrée de fruits secs. Ah, oui. Et, euh, et, et l'idée, c'est une brioche gourmande à partager pour ce moment au goûter où on a envie d'avoir quelque chose de léger, mais mais quelque chose qui, euh, qui, qui nourrit l'après-midi et qui fait tenir jusqu'au soir. Euh, C'est aussi de travailler sur mes biscuits, sur mes pâtisseries boulangères. C'est aussi de continuer à servir mes clients en leur montrant tous les usages du pain. Euh, C'est vrai que j'ai mon activité première, la boulangerie, mais j'ai aussi écrit des livres et j'ai aussi partagé une partie de ce que l'on voit et de cette culture boulangère que l'on a chez Polan et que l'on nourrit depuis 90 ans.
0: Alors merci à Polonia pour cette première partie. On en connaît mieux sur ton parcours. On va pouvoir passer euh, à l'exploration de ton monde, celui du pain. mon à toi, c'est la boulangerie, le pain, mais pas seulement. Rebecca
2: Vous êtes aussi une grande sportive. Vous avez besoin de vous mouvoir dans votre équilibre de vie et vous faites de l'équitation. Et surtout du vélo, du vélo pour vous déplacer en ville, une façon pour vous de bouger entre deux rendez-vous. Mais aussi du vélo de route. Vous, vous roulez pour des actions caritatives, par exemple pour une association qui valorise des métiers de restauration ou encore pour la lutte, contre, la lutte contre le cancer. Ce sont des sujets qui vous tiennent à cœur et qui vous boostent pour vous dépasser, tenir et gagner les courses. Mais le vélo, pour vous, c'est aussi une histoire de souvenirs, puisque lorsque vous étiez petite, votre père Lionel vous emmenait vous promener dans Paris, chacun sur son vélo, souvent dans le marais, pour aller manger des falafels et des pâtisseries algériennes, ou alors dans le bois de Boulogne, où vous le suiviez pendant qu'il courait.
0: Alors, le vélo, l'équitation, combien de fois par semaine Écoute, par mois, je... par...
2: <rire> oui. Alors, au quotidien, euh, déjà,
1: en, en ville. Tous les jours. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, j'ai fait un rapide calcul je me suis rendu compte que j'aurais fait 20 km dans Paris juste sur, avec deux rendez-vous dans ma journée. Euh, et c'est. Ben, je c'est assez énorme quand pour, juste pour des trajets...
0: C'est du, du vrai vélo, hein, du vélo mécanique, comme on dit aujourd'hui. Ce n'est oui, pas voilà, un vélo électrique. Hein.
1: Enfin. Exactement. <rire> mais il ne faut pas pour autant euh, discriminer le vélo électrique. On pousse quand même. Hein. <rire> mais mais, mais c'est vrai que c'est souvent le dimanche où je vais faire des, des balades en vélo avec euh, mes copains. Et ce qui est chouette, c'est qu'avec le vélo, c'est aussi une histoire d'équipe.
0: Alors, tu as hérité euh, d'un grand nom euh, dans la boulangerie, Poilane. Euh, cet héritage, pour toi, c'est euh, un atout, une liberté, une responsabilité, une puissance, un petit peu tout à la un fois. Peu de <rire> un peu de tout ça. Un peu tout ça.
1: Un peu tout ça, je pense que ça dépend des moments. Mais, euh, mais d'abord et avant tout, je suis vachement fière de mon nom de famille, de ce qu'il porte euh, de sens, l'impertinence de mon grand-père, euh, l'esprit le, d'entreprendre de mon père de ma mère aussi, mais c'est vrai que toutes ces, ce sont toutes ces choses-là et tous, tous les mots que tu cites, je me dis oui, oui, ça, ça aussi, ça, ça, aussi. <rire> ça aussi.
0: Et alors sur la responsabilité, justement, qu'est-ce que ça... Bah, qu c'est peut-être le, peut le moins, euh, comment dire, euh, le moins, le moins léger. Euh, non, oui, le moins de, léger aussi, tout, oui. Parce que, vrai, évidemment, la, la, la liberté, la tout euh, la oui, puissance, tout ça... Bah, ça.
1: C'est une responsabilité de... Si c'est ce qui on est et, et, et c'est vrai que j'ai envie de partager qui... On est euh, et dans, dans cette famille, que ce soit mon grand-père, que ce soit euh, qui s'est dit, mais moi je vais faire ce pain au levain qui a nourri des générations de, de Français et in fine d'Européens. Euh, mon père qui dit, bah, en fait, on peut faire ce pain en quantité sans s'industrialiser. Et à ma génération de me dire, bah, en fait, on raconte toute une histoire autour des céréales et de la fermentation. Mmh. C'est nourrir ce sens et, et, et c'est une responsabilité, mais dans le, vraiment dans, le, dans, dans, une, dans cette notion de se dire il faut le partager, il faut le transmettre, il faut aller de l'avant et, et spread the word, comme on dirait en anglais.
0: Et alors, tu dis sens industrialisé, mais enfin quand même aujourd'hui, en termes de, de quantité de volume, poilane ça représente quoi À la fois en termes de euh, les outils de production, j'ai envie de dire, ouais. euh, et euh, la, alors, la diffusion vois, du
1: pain Ce qui est remarquable chez nous, c'est qu'on fait 2 à 3 000 pains, l'équivalent de ces grosses miches de pain au levain par jour, mais qu'elles continuent d'être façonnées à la main, parce que, quand tu viens rue du Cherche-Midi, ou si tu vas dans notre manufacture à Bièvre chaque fournil, c'est un poste de travail où il y a une paire de mains qui accompagne la fabrication du pain de A à mais
0: combien de fournils aujourd'hui On
1: a 24 fours. Au même endroit. À la manufacture. On a 5 adresses à Paris. 3 d'entre elles ont un four sur place. À Londres, pareil, on a un four sur place. Et donc, c'est aussi ce qui nous permet d'avoir une constance dans la fabrication de nos pains, où que tu sois dans ces fournils.
0: Oui, alors c'est impossible de faire du pain poilane en dehors des, des fours poilane Grosso modo, oui. C'est à peu près ça. Euh... Je ne peux
1: pas dire tous nos secrets.
0: <rire> ça, je voulais en savoir un petit peu plus. Peut-être tu m'en donneras plus après l'émission, je ne sais pas. Euh, donc, en tant que boulangère, tu, tu vois ton métier évoluer. Euh, tu dois vraiment allier euh, tradition et modernité. Hein. Oui. Et, euh, la et ce touche... dialogue entre techniques
1: éprouvées par le temps, techniques passées, et d'être ouvert au monde contemporain pour aller de l'avant. Et c'est un dialogue, c'est un équilibre à alimenter et à nourrir, de la même façon que... Quand on transmet notre levain d'une fournée à l'autre, on, on y met tout. C'est un morceau de pâte d'une fournée qu'on laisse de côté et qui va être le point de démarrage de la fournée suivante.
0: Tu retrouves, euh, dans, euh, tout, dans la manière avec laquelle euh, l'entreprise tourne aujourd'hui, des touches de euh, tes aïeux, enfin ton père et ton, ton grand-père
1: oui, oui, bien sûr. D'abord parce que j'ai la joie de travailler avec des personnes qui ont connu mes parents. Oui. Et, et ensuite, parce que parfois... Des clients qui vont passer à la boulangerie et qui ont connu mon père un peu moins maintenant, mais mon grand père vont me dire tiens on avait vu ça euh, à cette époque et donc oui il euh, y a ces liens.
0: Et je... là la touche à Polonia dans <rire> cette série.
1: Écoute d'abord je dois dire que en tant que troisième génération d'une entreprise familiale la touche à Polonia c'est absolument pas mon obsession mais ce que je me suis rendu compte avec le temps et avec les années c'est que mon regard sur mon métier, il est nourri du travail de mon grand-père, du travail de mon père. Et c'est ce regard céréales et fermentation de comprendre que notre boulangerie, elle raconte au cœur de la ville ce qui se passe dans les champs et toute cette chaîne de valeur qui se crée pour avoir ce morceau de pain, ces euh, biscuits, ces pâtisseries. Mais cette expression, quelque chose qui se mange, quelque chose qui nourrit et quelque chose pour reprendre et, et continuer tes, tes propos en introduction, quelque chose qui se partage.
0: Alors, l'art et la boulangerie, c'est dans l'ADN.
1: Clairement. Poilane, <rire> Clairement. Hein,
0: et on comprend bien aussi, et d'ailleurs avec le parcours aussi de, de tes, tes deux parents, mm -hmm. euh, on, on voit bien que c'est complètement mélangé. Euh, c'est quoi le lien entre les deux Comment ça se reflète aujourd'hui dans les produits Oui, ouais, ouais,
1: ouais. tu sais déjà, on s'installe, dé mon grand-père s'installe aux 8 rue du Cherche-Midi. On est en Plein cœur de Saint-Germain-des-Prés, un quartier où il y avait des artisans, des artistes. C'était le frémissement de ce qui va devenir le Saint-Germain-des-Prés post-Seconde Guerre mondiale. Un lieu où il y a beaucoup de philosophes, artistes, bref. Mon père rencontre Salvador Dali dans les années, à la fin des années 60. Ils font ensemble une chambre à coucher en pain. Et une chambre à coucher en pain. Une chambre à coucher en ah Oui, c'est oui, des choses sérieuses quand même. C'est un concept. Et, et c'est vrai que cette collaboration entre Poilane et les artistes, c'est l'expression d'un quartier, mais c'est aussi ben, notre, notre amour pour, pour ce, ce lien et ces univers.
0: D'accord, et, et ça se continue aujourd'hui euh, sous oui, quelle oui. forme alors
1: Alors plein de formes différentes, euh, que ce soit par exemple euh, nos fèves ou euh, sur les pour pour les galettes des rois chaque année, euh, on a pu demander à des dessinateurs, on a eu pendant plusieurs années des dessinateurs qui ont fait nos, nos petites fèves. Euh, ce sont aussi euh, les les peintures, les sculptures, les dessins que l'on continue d'avoir dans
0: l'arrière-boutique.
1: De... Et effectivement, nos pains décorés. Et là, c'est un vrai savoir-faire, pour le coup, de nos équipes, qui ont des, des paires de mains absolument expertes et, et qui font des décors. Alors là, c'est un, un décor que, 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 que l'on fait pour célébrer la, le le cœur de l'année, la nouvelle année qui commence, des nouveaux, euh, une nouvelle donne. Euh, mais on, on continue de faire, par exemple, des chandeliers en pain euh, et, et toutes autres sortes de commissions qui nous sont données.
0: Ah, il a un nom, d'ailleurs, le chandelier en pain, je crois.
1: Oui, alors on l'appelle le pain des labras, <rire> <D 'accord. rire> comme un candélabre, mais de
0: pain. <rire> euh, alors, pour euh, continuer, on a une question pour toi euh, mm -hmm. de la part d'Hélène Darose.
1: Ma grande voisine.
0: Ta grande voisine.
1: Bonjour Apollonia, dans une question euh, euh, un peu personnelle, un peu légère, comme moi tu euh,
0: étais dans la marmite, hein, tu, tu étais certainement prédestinée à être boulangère, parce que maintenant je viens de grande l'ignée de boulanger, mais si tu n'avais pas été boulangère justement, quel autre métier aurais-tu aimé exercer euh,
1: Je crois que j'aurais aimé être architecte, parce que, alors, clairement, c'était le métier de ma maman et c'est un métier que, que, euh, qui me touche parce que c'est l'idée de quelque chose que tu fais maintenant. Mais il faut que tu réfléchisses déjà à comment est-ce que ça va être euh, l'usage que va être fait de ce que tu construis et de ce que tu crées. Et donc, c'est ce, ce, cette interprétation du besoin, cette projection de, de l'avenir et des paris qu'on prend. Et euh, j'ai aimé voir ma mère pratiquer euh, son métier.
0: Merci beaucoup apolonia euh, on en sait désormais beaucoup plus sur ce qui t'anime, sur ce que tu apprends, sur ce que tu transmets. Euh, également, c'est pour nous le temps de passer à la séquence suivante. Alors, ces séquences actuelles, euh, on va parler de ta dernière création, le calendrier de l'Avent. Chez oui. Poilane. Alors, qu'est-ce que c'est et comment ça marche Comment avec, ça marche
1: Alors, écoute, euh, avec la mode des calendriers de l'Avent pour les petits et grands enfants, <rire> je me suis dit, mais en fait, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une façon et Évidemment, tout l'univers alimentaire, on doit faire très attention à l'hygiène. Et donc, l'idée, c'était de se dire, comment est-ce que l'on pourrait réduire les emballages sur nos, sur nos calendriers. Et donc, je m'étais dit, on va faire un calendrier de la vente qui soit entièrement comestible. Euh, donc, ce sablé géant, il est numéroté
0: Entièrement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'emballage. Enfin, de...
1: Alors, s'il y a un emballage quand même oui. pour, pour le vendre, <rire> quand même, <rire> Mais euh, qui est recyclable d'ailleurs. Euh, mais le... L'idée de ce calendrier, c'est que chaque jour, tu effeuilles ce sapin. Mmh. Je ne le fais pas tout de suite parce non, que je pense que je vais c'est ce là On ne peut pas tricher. On ne peut pas tricher. Mais on ne la... peut
0: pas prendre le numéro. 18 non, tu ne peux pas prendre le, le numéro. Non, non,
1: non, non. Et puis d'ailleurs, alors tu vois, euh, là, c'est, on a, on a mis du temps à itérer l'ordre les, 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 des numéros pour essayer de conserver cette. Euh, le, ben, les arcanes et, et, et la forme de, de ce sapin et qu'on ne se retrouve pas avec euh, juste un, un morceau de biscuit alors que euh, ce sapin est à effeuiller.
0: D'accord. Et le dernier, je vois, le 24, il est deux fois plus gros que les oui, autres Oui, il est
1: deux fois plus gros. Ben, il oui, faut, faut quand même compenser la... <rire> récompenser l'attente. Et, 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 et la au niveau du dix... goût et au niveau du goût Alors, tu vois, là, on a travaillé notre sablé punition. Donc, c'est une, une, une pâte sablée avec une farine de blé. mais on la a... Punition,
0: il s'appelle le... Oui,
1: alors, nos sablés s'appellent les punitions. Ça, c'est la petite forme iconique, parce que c'est une punition d'attendre pour les manger. <rire> mais c'est parce que la grand-mère de mon grand-père appelait ses petits-enfants en disant « Venez chercher votre punition », et elle ouvrait sa main sur des sablés.
0: Ah, c'est sympa comme punition Voilà D'accord, et eh bien écoute, euh, merci beaucoup pour cette actu euh, qui est bah, justement parfaitement euh, d'actualité en cette période de fin d'année euh, C'est l'heure pour nous de passer à la séquence suivante, la séquence rapide de l'émission, le Quizzella Alors la séquence Quizella, c'est quoi C'est un quiz rapide où je te pose des questions et la règle c'est d'y répondre le plus rapidement possible Est-ce que tu es prête Je suis prête Ok c'est parti, ta viennoiserie préférée Le croissant si tu ne devais faire plus qu'un seul type de pain, lequel serait-il Alors, ce serait une miche de pain au levain de blé. Une émotion, je dis bien une seule, pour décrire le fait de manger du pain. Euh,
1: beaucoup d'amour, mais ce n'est pas, pas une émotion, ça.
0: Euh... Bah, C'est pas mal, l'amour. Ouais. Alors, plutôt pain et charcuterie ou pain et fromage
1: et fromage, ouais. clairement. Si tu pouvais... mais alors, j'adore mes confrères charcutiers, ça n'en déplaise, mais j'ai une grosse passion pour le fromage.
0: Si tu pouvais partager une baguette ou une miche avec n'importe qui, mort ou vivant, qui serait-il Ou elle
1: hmm. Je voudrais partager. Euh... J'aimerais partager une miche de pain avec Lorraine Bacal parce qu'elle était fan de nos de nos pains et que j'ai eu l'occasion de voir ses films quand j'étais petite alors euh, voilà
0: L'artiste avec lequel tu rêverais de collaborer
1: euh, Si Salvador Dali était vivant j'aimerais collaborer avec lui une génération après
0: D'accord. Et un vivant, peut-être
1: Et un vivant hum. euh, Écoute, j'adore le travail de Nicolas Boulard, qui travaille avec le pain et, et, et le fromage, et, et, et ce serait génial de collaborer avec.
0: L'appel est lancé. Le meilleur compliment que quelqu'un puisse faire sur ton pain
1: Qu'il nourrit.
0: Quel est ton booster d'énergie
1: Le sourire de mes collaborateurs. Un soir, si tu vas à la manufacture, il peut faire euh, hyper sombre, il peut faire un temps absolument dégueulasse dehors, le sourire quand on, serre la, quand on se serre la main pour se dire bonjour, ça n'a pas d'égal.
0: À l'inverse, euh, qu'est-ce qui te fait déprimer
1: Les esprits étriqués, la fermeture d'esprit.
0: Ton plus grand rêve aujourd'hui
1: Continuer de nourrir avec mes pains et avec cette culture du pain.
0: Et pour finir, si les 8 milliards d'êtres humains sur Terre nous écoutaient, l'émission des pionniers, ce qui n'est pas loin d'être le cas, quelle est la plus belle phrase que tu leur adresserais
1: Manger du pain, <rire> manger, du pain. <rire> manger
0: du pain Écoute, merci beaucoup euh, de t'être prêté au jeu euh, de tout ce questionnaire euh, des pionniers. On se quitte sur cette chanson que tu as sélectionnée. C'est euh, « Goodbye, Punk Pie Hat » de Charlie Mingus. Alors, pourquoi cette chanson Quelque, Quelques mots Écoute,
1: moi j'adore le jazz. Et ce sont des rythmes, ce sont des codes, ce sont, et, et ce sont des musiques qui... Euh, qui alimente à la fois de la sérénité mais un certain rythme, c'est faussement sage, un peu toutes ces choses-là.
0: Merci à Polonia de nous avoir fait partager ton monde, de nous avoir fait partager ton pain, d'avoir partagé ce moment avec nous, avec tes émotions, tes apprentissages de pionnière sur tout ce chemin passionnant. Merci à Polonia.
1: Merci Fred.